0: Real Engine, en tout, cas, en tout cas tout ce qui est euh, épique. Donc on est en live, allez, on est parti. Je vais fermer la fenêtre parce que sinon je n'ai plus de ouais. mémoire <rire> pour, pour pouvoir regarder ce qui se passe. Ok, bah, bienvenue tout le monde. Euh, donc euh, une heure d'interview, voilà, discussion. Euh, donc évidemment, on va parler euh, d'une Real Engine. Euh, moi je suis plutôt Team Unity, mais parce que je connais bon, pas on encore. peut parler des deux, hein. je, je, en vrai,
1: euh, je connais bien Unreal, je suis certifié, mais, mais j'ai plus travaillé sur dinti
0: ouais tu, tu, Du coup, euh, bah, Unreal Engine, c'est pas uniquement les jeux vidéo, il y a beaucoup d'autres applications possibles, euh, notamment le, Alors, le nous, cinéma nous, d'animation.
1: Euh, exactement, on a une ruée, euh, quand je dis nous, au niveau du Training center c'est en formation épique, on a une ruée vraiment du, du cinéma d'animation, c'est vraiment leur, leur, leur... Leur data en ce moment, c'est pas sur du temps réel, notamment Dream 5, et euh, de mettre en place des pipelines qui soient temps réel. Alors vous verrez pas le prochain Disney sur, sur Dream, hein, pas encore, euh, mais on peut imaginer que dans 5-10 ans ça passe dessus. Hein. Là, ce qui fait une migration forte dessus, c'est tout ce qui est série télévisée et, euh, et la publicité. En termes de rendu, c'est un peu au moins digne. Et euh, l'automobile, donc... l'architecture, avec <coughs> le motion très demandeur aussi.
0: Ouais, ouais, donc euh, application, euh, pas forcément jeu, pas... ça peut être aussi euh, vert, j'imagine, pas mal de, de projets euh, accessoires. Ah, alors. On... Ou...
1: Alors Unreal 5, il a, il a pas mal de faux niveau de la VR, tout n'est pas intégré actuellement. Euh, je te parlais de Lumen et Nanit, et ils sont euh, partiellement désactivés alors, pour, pour Lumen euh, en VR. Et euh, Nanit est complètement inaccessible en VR. Donc il y a des choses qui sont encore à, à être mises à jour là. Euh, ça devrait pas tarder, puisqu'il y a une branche qui est arrivée sur GitHub là, de, de Drill 5.1 qu'il aurait pu publié en septembre avec justement des correctifs de, de ce type là. Donc euh, bah, Drill c'est comme hein, ton éditeur l'habitude de des mises à jour constantes, régulières, et ça, ça va être le cas. Et après la, la ah, VR oui. en
0: tout cas, j'ai l'impression que en termes de perf, on est obligé de, de, de réduire un petit peu de, à la baisse. Les, les ambitions euh, graphiques euh, ah, mais, mais complètement... à cause du casque, à cause de, ouais, de, bah, de la technique. Bon, j'ai une anecdote, à
1: euh, bah, moins que lundi en fait. j'ai fait une société automobile qui, qui fait des projets euh, de rendu traditionnel euh, dans Unreal et puis de la VR, ils voulaient exactement le même rendu en VR et je leur ai que c'était pas possible. Du coup euh, bah, la solution pour que ça rentre dans un casque VR ce sont des machines d'aujourd'hui, machine machines lambda, enfin, lambda telle que je l'imagine une 3090 euh, ouais. bah, il faut, <rire> ouais, ouais, malheureusement il y a deux écrans en 2K sur le, le Valve Index, donc c'est très très lourd à afficher. Et euh, du coup, c'est désactiver lui-même, il ne marche que partiellement. Euh, c'est bake les lights comme on le faisait avant. Euh, pour rendre rendu qui proche, mais euh, c'est pas de mal la veille qu'on aura l'équivalent de, de Matrix Awaken, hein, euh, je crois que c'est son nom, dans le PSVR. VR. Bah, par, par contre, ça arriver, parce que vous voyez que là, il y, y a pas mal de code au niveau du, du PSVR 2 de Sony, qui devrait arriver normalement, ne euh, me trompe pas vers décembre. Et du coup, nous, en termes de, de, de formation, en termes de. de, 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 de professionnels ou euh, étudiantes, on commence à se pencher sur, sur rajouter en fait, des, des, des points VR, parce que ça va être redemandé. En fait, euh, dès qu'un gros acteur se remet à la VR, en fait, ça redynamise le marché et tout le monde veut de la VR.
0: Ok. Euh, donc, on parlait du moteur. Euh, justement, la nouvelle version a. Euh, à changer un petit peu la donne mais euh, ceux qui travaillaient, en tout cas les studios qui travaillaient avec une rien Engine, euh, est-ce que euh, certains franchissent pas, est-ce que euh, tu recommandes, est-ce que c'est euh, -ce est facile justement hein, de, de switcher Alors Facil... ça
1: dépend de ton équipe, hein, le nombre de gens que tu as dans ton équipe, tes ambitions, ta date de sortie,
0: euh, le nombre de
1: gens dans ton équipe parce qu'en termes de devs, ça implique plein de nouvelles choses. Euh, notamment un nou nouveau module qui est live coding, qui, qui, qui est un peu embêtant à utiliser. Euh, donc ça, ça nécessite de, 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 de recoder pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui cassent entre 4 et 5. On a fait des tests, et il y a, il y a pas mal de choses qui cassent. Euh, donc, d'où l'intérêt de voir ton degré d'avancement aussi, et hein, ta date de sortie. Euh, il y a pas mal de studios, vous avez pu les voir, qui, qui, qui ont fait une complète migration sur dx 5. Hein. Notamment, on a Dice, qui pour plein de raisons. Hein, euh, le Frostbite est très cher à maintenir, euh, il est en faillite, et du coup, passer sur une 5, ça coûte. Cool. Pas très cher dans l'absolu, c'est que quelques ingénieurs. Entre guillemets, avec quelques ingénieurs, c'est moins cher que maintenir un, un moteur. Euh, Est-ce que tu recommande. Euh, moi, je un projet Unreal 4 qui sort dans 3 mois, euh, le faire passer mm -hmm. sur Unreal 5 Non, non pas possible. Euh, si c'était un délai de 2-3 ans ou un an, ça dépend. Si tu es en Indé, euh, finis ta prod oui. Unreal 4. Attends ta prochaine prod et t'attaques la sur Unreal 5. En gros, tu fais pas de migration euh, interprojet. Tu tu, 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 une... Si tu as une puissance de, 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 de travail dans ta boîte qui est de l'ordre d'une dizaine de personnes, finis ta prod Unreal 4. Et, et puis ça a été assez d'argent grâce à 3D 4, tu peux dire 3 ça répond bien à ta question. Mais...
0: Ouais, si, si, si. si. Et, euh, mm. et je pense que le Unreal 4 a quand même un, un long time support euh, dédié. Oui, je... non mais
1: compla... complètement, je vais t'expliquer aussi l'anecdote. anecdote. Euh, on a... Je pas le droit de le dire. On fait du dev sur un device qui appartient à une société de jeux vidéo. Euh, une grosse société, il bon, y en a trois qui feraient des consoles, donc c'est trois. Et euh, actuellement, il n'y a pas de migration sur Unreal 5. Et la dernière version mieux utilisable ce sera un drill 4.27.2. Donc ça veut dire que pendant toute la durée de vie de cette console, euh, ouais. imaginez la moins puissante des trois, euh, bah, ça sera du 4.27.2. Donc il n'y aura pas 5. Ouais,
0: je, je comprends un petit peu le, la philosophie euh, <rire> mettre à jour, ouais, mais, et, ça paraît court, cool, ouais. mais euh, derrière euh, ça implique euh, beaucoup 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 de travail. Euh, ça euh...
1: implique un gros hardware parce que bah, comme je te disais, nous, sur aussi, la migration, ouais. on a fait des qui qu'on fait une migration au drill 5 justement pour tester à quel point c'était robuste. Euh, bon, tout, tout ce qui est... Euh, In-engine, comment dire, le blueprint, ça passe très bien. Hein. Tout ce qui est dans le drill, modifié dans le drill, ça, ça passe plus ou moins très bien. Tout ce qui est C, qui est donc extérieur un drill, à recompiler et à interpréter, ça passe plutôt mal. Et ouais. en termes de FPS, forcément, par défaut, un euh, drill désactive tout ce qui est light map, tout ce qui est éclairage, euh, du coup, bake et passe sur l'humain, et du coup, le système aussi de réfraction humaine et de réflexion humaine. on perd 50 FPS en moyenne. Est-ce que Après, tu prends une machine de un test
0: L'humaine, euh, plutôt. Euh, l'humaine
1: euh, Ouais, l'humaine, alors qu'est-ce que c'est euh, Jusqu'à présent, quand on travaillait sur les moteurs de jeu, on avait deux choix. C'était euh, les lights, soit, euh, les lumières sont soit euh, béquées donc stockées sur des textures, et du coup chargeant en tant que textures additionnelles, et ça donne un rendu qui était avec euh, l'assimilation d'une globale illumination, donc une illumination qui est réaliste. On éclaire un point et les rebonds éclairent la pièce, par exemple. Euh, et il y avait deuxième état dans, dans les moteurs de jeu avant ça, c'était aussi les lumières dynamiques, qui elles pouvaient pas rebondir car trop coûteux en game. Il y a une techno hybride qui était RTX, qui a positionné Nvidia, qui est intégrée dans Unreal et je crois dans Unity, euh, vite abandonnée par rapport à des problèmes de performance et des problèmes aussi euh, tout simples, c'est que vous regardez les consoles sur marché, il n'y en a aucune qui est de, de Nvidia, c'est que du md Donc il fallait trouver une solution software ou hybride et c'est là qu'arrive en fait des technos comme lui-même qui du coup permet d'émettre non plus des rails mais, mais des photons qui vont taper, rebondir, uh, taper récupérer uh, la, la couleur de l'objet, et rebondir et remettre de la lumière et de la couleur. Et du coup on a des rendus qui sont extrêmement réalistes. C'est des images qui se baladent. C'est le, le fait que de ce -calculé calculé
0: via cette technologie-là qui fait que le, le, le... Ouais. Le baking Alors il n'y a même le... pas de précalcul, calcul
1: le, 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 pour le coup Le, 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 le baking c'est vraiment une techno De, 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 de pré-calcul et qui, qui, okay. qui est Encore d'actualité parce qu'elle permet d'avoir un nombre De FPS qui est colossal, tu n'as pas d'éclairage à chaque image ah ouais. par seconde calculé par ordinateur Parce que l'humain en fait il émet un certain nombre De photons de, de l'humain qui vont Rebondir dans toute ta pièce à chaque image euh, C'est ça qui est très coûteux en fait à chaque image euh, avant de résoudre, l'image est passer à la suivante, il faut qu'il envoie tous les, les photons, qu'ils aient rebondi et qu'ils aient éclairé la pièce. Et, et ça, sur des machines non-RTX, parce que nous, du coup, on travaille sur des postes qui sont en 1060, qui est le standard moyen actuellement chez, 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 sur Steam. Euh, bah, ouais, on fait à peu près 50 une Mais l'humaine, ça, hein, euh, même... euh,
0: ouais, ça reste quand même du, euh, du, du temps réel, cette technologie. Oui, oui, c'est du... ouais, pour, oui, oui, pour, oui, 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 pour ça, c'est pour euh... ouais,
1: ça. Okay. Est-ce est que j'ai des images de l'humaine Alors l'humaine, c'est impressionnant, c'est si, par exemple, t'as une porte fermée. Quand cette pièce t'as pas de lumière, tu ouvres la porte, la lumière rentre et illumine la pièce. C'est complètement ouf. Je vais t'en trouver un truc chez Lumen. Désolé, les oreilles, mon casque. Mon micro est pas très loin du, du, du micro. Du, 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 du clavier.
0: Passer ouais, sur ton...
1: et euh... qui est acceptable. Pe Peut-être ça, je connais pas celui-là. Ouais, voilà. euh... Tu as déjà expérimenté est bon, par défaut prendrait le 5.
0: D'accord. Ah, bah, ok ok. C'est un truc
1: qui est standard. ouais. C'est autant sur le projet qu'on... On a Sur, sur deux des projets, on l'a désactivé parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un éclairage précis. Puis sur euh, un, un autre projet, on l'a gardé parce que ça, ça, ça donne une réelle, euh, une réelle valeur ajoutée. Euh, je sais pas si vous le montrez, mais il y a une démo sur cette vidéo. Je sais pas si vous la voyez. Euh, bah, tiens, Nadit, je sais pas si vous voyez ça. Ça, c'est la géométrie virtualisée. C'est des milliards et des milliards de faces. Et, et elles, sont, elles sont chargées en fonction de notre euh, déplacement dans la scène. C est, c est, je précise, si euh, plaît, mais...
0: la vidéo est fluide. Hein, c'est juste le, le rendu. Euh... C'est ah, un parce que je, sinon c'est hyper fluide.
1: Je, 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 je vous passerai le lien. Et euh, oui, 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 on est sur une machine. Euh, voilà Cette démo elle tombe elle facilement, je pense, sur une 2080. Euh, c'est vrai que c'est gros une 2080, mais euh, dans le monde du jeu vidéo et le monde professionnel, c'est pas si gros que ça. En fait. On n'a pas, pas tous des
0: 2080, bien. mais euh, c'est un petit peu la, la, la carte graphique. Non, mais moi non,
1: euh, moi non plus, perso, je sais pas ça, mais. Euh, qui,
0: qui, ouais, qui fait référence. Tu vois, par
1: exemple, la société se formait lundi. Leur problématique c'était. Sans coût si ça lag, on mettra 4 3 090 dans la machine mmh. On est, On n'est plus vraiment sur le sur même référentiel entre ce qu'on peut se payer nous en tant que particulier et ce qu'une entreprise peut éventuellement mettre dans un projet. Alors ça ne va pas trop progresser sur le codage, mais on a un éclairage qui est direct avec des rebonds. En fait, il n'y a qu'un qu seul éclairage euh, qui, qui va rééclairer la scène et on serait dans un tomb raider traditionnel. On aurait eu mm -hmm. juste le, 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 le champ de vision de la, de la lampe en fait. Voilà. Et a la même démo, alors je, je l'ai peut-être pas là sous les, sous les yeux, où il y a justement un artiste qui bouge le soleil en temps réel et il y a tout qui se déplace, ah, oui. dont les robots. C'est euh...
0: ce qui avait fait le le... le le gros buzz, ouais, ça avait le fait le gros buzz. Les buzz et euh, ce qui oui, avait oui. fait le gros buzz aussi de, de Crisis à l'époque. Euh, ouais, ouais, Crisis, c'est incroyable.
1: Mais euh, Crisis, c'est les premiers à utiliser une techno un peu de ce type-là. C'est alors, je, je sais pas le détail de leur techno chez Crisis, mais il y avait déjà des rebonds sur le Crysis. Mmh.
0: En tout cas, je trouve que c'est un moteur qui a pas forcément perdu de sa de sa beauté quoi. Et même ils ressortent une nouvelle, édi nouvelle édition, euh, mais euh, je trouvais déjà que les, les en HD, ça suffisait amplement quoi. C'était déjà hyper réaliste. Enfin, je trouvais ça hyper réaliste à l'époque. Hein. <rire> euh...
1: Ouais, non mais, mais mais Crytek, ils ont toujours fait des trucs chouettes.
0: Hein. Et ouais, ils avaient quand même. Euh... Euh, fait dépenser pas mal d'argent euh, pour les particuliers euh, parce que t'avais qu'une envie c'est d'acheter une carte graphique et de jouer à oui, Crysis en,
1: en, en effet je fais partie de ce, ce mouvement là, <rire> des, des gens qui ont acheté du matos exprès pour ce jeu. Alors, et d'ailleurs ça tournait bien. Hein. J'avais acheté la top boomer de la carte vidéo de l'époque et elle tournait genre en médium à l'époque. C'était quoi
0: la 8600, ouais. je sais pas. Ouais a... c'est ça, c'est
1: cette génération-là de, de cartes vidéo qui était, qui était toute fraîche et qui se faisait gober par rapport à ce jeu qui était trop gourmand. <rire> D'ailleurs, euh, ça a posé des problèmes selon les <coughs> benchmarks. Le mec, personne sur Terre arrive à faire tourner correctement. Du coup, après, ils ont, ils ont amélioré le moteur qui tourne un peu plus fluidement chez les jeux.
0: Oui, oh, il y avait beaucoup beaucoup, beaucoup de clipping, je me rappelle. Ah, euh... je me rappelle plus. Euh... Ouais. Attends, En termes de végétation, c'était fou, euh, de... justement, d'éclairage mmh, aussi, attends, de... Mais, mais, mais même aujourd'hui,
1: je sais pas si on a vu autant de végétation dans un jeu. C'était vraiment le, le cœur du jeu, c'était la végétation.
0: Ouais. Euh, un... mais le gameplay, je le trouvais cool aussi, <rire> mine de rien. Non, après, mais carrément, carrément. Fps à l'ancienne, bien bourrin, avec un bon game feel, vraiment hyper cool.
1: À l'époque c'était pas l'ancienne c'était vraiment dans les du temps. Ouais.
0: Quoique, ils avaient quand même apporté quelques justement quelques améliorations euh, déjà au point de vue UI, pour... euh, ouais puis la combi avec hein. les pouvoirs. Il y avait une combi avec trois
1: 4 quatre pouvoirs, c'est bien sympa hein, de pouvoir alterner entre je peux être skills peut-être euh... ouais. euh, Renforcer sa combinaison pour avoir une armure et du coup, il y a les bourreaux T'as aussi une super force. Je me vois en train de taper dans une voiture qui vole sur des soldats. Enfin, il y avait des trucs ouais. rigolos et tu peux les mordir. Euh... aussi, ouais,
0: tout à fait. Même la physique. Euh... La,
1: la, ouais, la physique, la physique à l'époque, c'était ouf, quoi. De toute façon, ce jeu, il a posé les bases de plein de trucs puisque Crytek, c'était vraiment le, le seul nom de ce qui existait. Je crois que les ils ont été euh, partiellement coupés en deux. Euh, ils n'avaient plus de budget. Euh... C'est quand un maison leur a acheté le, le, le Bayard. Ah, okay, alors, ouais. le, le Crytek devenu le Bayard. Et euh, je sais pas où ils sont. Ce qui leur a coûté très cher pendant très, très longtemps, c'est que tu peux pas fabriquer un, un jeu sur le cry Engine si les deux directeurs, c'était deux franges j'ai plus le nom en tête, euh, euh, ne valider pas ta prod. Donc en fait, pour un studio ah, qui okay. met X millions dans une prod, euh, tu peux pas avoir le risque de ne pas être validé parce que tu n'es pas, pas dans le scope de ce que veut l'éditeur de, 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 enfin, du, du software. Donc, Unreal, en parallèle, il disait, il bah, faut ce que vous voulez. Euh, en plus, Unreal, ils ont passé là-bas encore plus haut. Si tu as moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu payes plus de royalty sur l'engine. 100
0: 000 euh, sur la version 4. Euh, ouais, ouais, c'était un et... million, non, aussi après quoi que. Ah, ils ont pas être ça. ça, ça non, je sais que ça a monté, ouais, tout à fait. C'est 100 000, c'est bluffant. Une 000, grand, euh... in... In reel, mais ça a augmenté chez nous, je crois.
1: Mais c'est bluffant parce que les mecs, tu fais, bon, putain, c'est gratuit. Et pareil pour les gens du cinéma, euh, on avait eu du coup l'équipe le, 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 d'Epic, le, le légal d'Epic, et il y avait un vide juridique il sur... y, y, y a plein d'un an de ça sur bah, qu'est-ce que les gens du cinéma doivent payer parce que c'est pas vraiment un jeu à la fin. Ils ont dit, on va se développer sur le cinéma, donc c'est 100% gratuit. Faites ce que vous voulez avec, c'est gratuit. Peu importe le shot, peu importe la durée du film, peu importe ce que vous faites dedans, c'est gratuit. Si vous faites du cinéma, bah, vous pouvez utiliser un drill, c'est gratos. C'est entièrement. Et
0: euh, <rire> donc, là j'imagine que nouveaux étudiants apprennent à utiliser Unreal engine, à, à tester euh, des scènes, ou... dans le cursus. Oui, euh... bah,
1: bah, en, fait, en, en fait, au niveau de, 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 de formation à l'école dont tu parles, euh, bah, c'est le même cours que je pratique. Il y a une différence uh, notable avec l'humaine. Même si j'ai quand même fait les courses traditionnelles, parce que euh, c'est pas sûr que tout le monde soit passé sur m 5 euh, selon s'il y des gens qui travaillent sur mobile, selon s'il y a des gens qui travaillent sur, sur, mobile, qu qui mmh. travaillent sur, sur la Switch ou quoi. Mais ils mais, euh, viront lui-même aussi, c'est bon, Mais là, à ce stade, euh, il est sorti, euh, stable, il est trop mois, je crois. Je pense que quelques clients lance projet à tout intérêt de le commencer sur 5. Et,
0: euh, et euh, on n'est pas perdu du, au niveau des ressources, euh, ou des tutoriels, ou des, euh, des, des non, documentations il hein. y a
1: peu de choses près. Il euh, y a 2-3 menus qui ont été changés. en Ils fait. ont fait travailler de nouveaux ergonomes dessus, donc ils ont fait un truc qui était beaucoup plus euh, user-friendly. C'est une ouais. partie perdue, c'est pas euh, la, la bonne icône, la bonne couleur au bon endroit, mais en tout cas, tout l'écosystème est mieux pensé. Je euh, sais pas si tu te souviens, j'ai peut-être envie de lancer, alors il se mettait à jour, tu lances en parallèle. Il euh, y avait en bas un content browser, un peu comme Unity, je sais plus son nom, euh, l'asset euh, store, l'asset ouais. browser, browser le, ouais. le truc en bas là. Et, euh, et en fait, finalement, tu te retrouves avec ça qui est en bas de l'écran, qui prend un tiers de l'écran tout le temps et que tu utilises <rire> tout le temps et les ergonomes ils ont fait un truc qui est sympa c'est que tu fais apparaître et contrôle l'espace tu le fais disparaître contre l'espace c'est c'est vachement bien et ils ont gardé aussi la possibilité de dire bah, je le laisse tout le temps ouvert et c'est des petits choix qui franchement dans d'économie, c'est un petit peu c'est intéressant c'est intéressant les choix qu'ils ont fait et arriver à découdre le pourquoi ils sont arrivés là et, non, intéressant. alors justement oui, euh, je,
0: je vois ton intitulé euh, qu'est ce qu'un senior technical artiste <rire>
1: artist ah, euh, j'ai vaguement expliqué tout à l'heure euh, alors, qu'est-ce que c'est un senior technical artiste euh, Globalement, dans les jeux, sociétés de jeux vidéo alors, un peu grandes, euh, bah, chacun a un poste bien défini. Euh, bah, un graphiste, euh, un animateur, un ingénieur, hein, ce que tu veux. Et euh, des fois, en, entre deux, il bah, y, y a un vide. Euh, qui fait quoi Et des fois, surtout, c'est un vide technique. Euh, genre l'animateur, il ne sait pas intégrer des choses. Et l'ingé ne sait pas intégrer des animations. Euh, bah, bah, qui, qui fait quoi Alors, Souvent, on s'entend dans les mains de l'ingé. Il doit se taper tout. Et pas forcément les compétences à animation. Euh, Bah là tu peux faire appel à un technical artiste, un l'animateur, technical, animateur par exemple. Mmh. Après, euh, par exemple, sur les personnages, tu as pareil, des fois tu as des rigueurs, euh, pour le jeu vidéo il n'y en, en a pas forcément beaucoup, alors c'est pour ça que c'est démocratisé mais il n'y en a pas forcément beaucoup. Bah, tu peux faire appel à un à euh, artiste qui va t'aider à faire ton rig. Euh, ce qui peut arriver souvent, euh, moi je suis souvent contacté pour ça, c'est en fait des choses qui ne marchent pas. Bah, j'ai fait cette prod, j'ai des de performance, j'ai fait cette prod, j'ai ça qui marche pas, on fait ça, personne comprend, personne connaît, bah, et puis, puis là, tu bah, bah, t'interviens, et... et souvent c'est parce qu'ils ont un poste d'ingé, un poste de, 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 de graphe euh, ou d'équipe graphe et ben, bah, entre tes personnes pour communiquer. Euh, souvent c'est bête, hein, mais, mais mon job, souvent c'est lire la doc, telle qu'elle a été écrite, ou telle qu'elle a été dite par le prog, et euh, ai la réexpliquer, ou l'amener de manière fonctionnelle à, à l'équipe de production.
0: un petit peu la personne qui fait la passerelle entre euh, la. Oui, la, la technique oui,
1: Ouais, ouais, bon, en fait, l'idée c'est de connaître un peu tous les métiers euh, côté... côté art. Et un peu plus, j'ai un peu j notion de notion organisationnelle, de ce qui fait que tu peux pas peu dialoguer avec tout le monde, un peu connaître toutes les limites de tout le monde et tous les besoins de tout le monde. Mmh. Et arriver à te situer dans ta prod et arriver à... En fait, tu te dénoues des nœuds en, fait, en permanence. C'est euh, Un exemple, euh... un exemple, un exemple, j'en ai plein en fait. Euh... Un shader a été fait, Ce que le shader il lague. Pas euh... bah, le shader artiste, mmh. oh, c'est pas moi. La progue, la prog, c'est pas moi, c'est le shader. Et bien, puis toi... En tant que tech, tu dois vérifier bah, enfin, en termes de performance qui, qui fait laguer, qui pose des problèmes et qu'est-ce qu'on peut optimiser. À la fin, ça rend pas pour plein de raisons. C est, c est... On n'a plus assez de DPS, on n'a plus assez de RAM, on n'est pas dans le, dans le scope de la machine voulue. Bah, Qu'est-ce qu'on coupe là, Il faut faire des choix, et, et souvent bah, je vais être un peu au mieux de ces choix. À dire, bah, toi si tu perds un peu de texture, ça se voit pas trop, regarde sur cet écran. Et toi, si tu euh, mets à jour un peu moins ta physique, bah, ça se voit pas trop non plus. Et peut-être que tout ça, ça fait gagner des FPS à la fin. Il y a plusieurs mots aussi pour des tech et Des fois, tu vas être problème solver, mais le mec qui résout les problèmes, pompier, le mec qui te les attend sans C'est un
0: Okay, ouais, tu as une vision plus générale et euh, tu vois aussi précisément euh, ce qui pose problème et, euh, et surtout comment, comment résoudre, enfin en tout cas tu apportes la solution. De... Ouais et voilà en fait c'est pas forcément
1: évident mais, mais ouais, en fait ouais. j'ai la connaissance par, par l'âge aussi, ça fait longtemps que je bidouille. Euh, de pouvoir jeter un oeil un peu dans tous les domaines et, et, et peut-être précisément mettre le doigt où ça n'allait pas. C'est parce que des fois, tu te retrouves avec des, des, des corps de métier qui n'ont pas forcément... Euh, typiquement, les sculpteurs, sur de brush. Euh, T'as des mecs qui ont un super niveau en sculpte, mais après, quand il faut l'intégrer, bah, ils ne pas du nombre polygone polygones, de comment c'est censé marcher, de WV, d'IZ, de, de, etc. Et euh, ils t'envoient ça comme des sagouins, et après tu as les, ce qui dégrade, et après c'est à toi d'aller voir avec eux, de trouver des solutions, et, et peut-être même de, de leur faire, dans le cas d'un technical caractère artiste, de leur faire une anthropologie une projection de texture, enfin des choses qui, qui permettent de, de, de rendre ça fonctionnel dans, dans le moteur.
0: Ok, euh, toujours sur Unreal Engine. Hein. Justement, pour, pourquoi utiliser une Reel Engine et pas un autre Engine Si euh, on ouais, te posait la question, tiens, j'hésite entre euh, Unity, une Reel, Godot, euh, <rire> Construct yeah. ou je ne sais quoi euh, c'est une question qu'on pose souvent donc
1: euh... alors moi j'ai une réponse qui est plus plus pragmatique c'est aujourd'hui euh, en tant que artiste, je ne choisis pas vraiment une prod, en fait on m'appelle et, et puis des fois c'est sur unity des fois c'est sur Unreal, des, des fois sur autre et bah, je vais sur bah, ce qu'on me dit d'aller euh, après pourquoi pas Godot, pourquoi pas autre chose, en fait dans le milieu professionnel ces engines n'existent pas, en tout cas ma connaissance ils n'existent pas, euh, du coup moi je choisis des choses qui pour un métier à la fin c'est peut-être un peu dur pour ceux qui sont sur ce genre d'engine, mais euh... bon, a... quitte à, faire, euh, à passer du temps, à se former, euh, il faut prendre du temps pour que ce soit une formation qui, qui pertinente à la fin, qui amène peut-être un travail. Si, jeu... si c'est juste un hobby, pourquoi pas, peu importe. Mais si c'est de la, la vocation, c'est de devenir euh, quelqu quelque chose dans le jeu vidéo, pour que ce soit utile quelque part. Euh, par exemple, je le cas de Blender, les Top Blender, je l'utilise et tout. Euh, Aujourd'hui, on m'a jamais appelé en disant « Ludo vient de débugger des trucs sur Blender, on m'appelle Maya Max » voire Houdini mais, mais globalement actuellement sur les propres que j'en parle avec les collègues tel que vous pouvez me pointer, des fois il n'y a, a pas de, de blender, ou c'est assez marginal voilà donc c'est vraiment, vraiment mmh. ça c est, c est, vos choix doivent être euh, euh, guidés par ce que vous voulez faire après si c'est juste du hobby prendre des blenders' c'est une tuerie il n'y a pas de licence il n'y a rien à se préoccuper il ouais. y a une communauté elle est béton armée euh, par contre si vous voulez bosser euh, parce qu'il n'y a pas de job contre Blender, c'est peu encore ça va arriver hein, parce
0: qu'il c'est cool, ouais, un, un peu comme ça que j'ai basculé sur Unity il y, a, il y a quelques années, 2013-2014, je crois. Et effectivement, dans le marché du travail, euh, il y avait de plus en plus de, de postes qui se libéraient, et puis de, de missions sur, sur Unity. Euh, donc donc j'ai appris euh, voilà, progressivement Unity. Tu ouais, euh, étais, une... étais sur Flash, alors. J'étais sur Flash, euh, sur des frameworks aussi euh, mobiles, entre autres. Euh, je voulais tenter HTML5, mais euh, au final, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je le fais, voilà, HTML5. Ah, ça, 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 ça marche ça. Ouais il y avait quand même de la demande, euh, ouais. comme il n'y a pas beaucoup de développeurs aussi qu'il y a toujours de la demande et que les jeux web sont pas morts en fait euh, et que les exports par exemple Unity WebGL c'est pas top, euh, les exports Unreal Engine WebGL je sais pas si ça existe d'ailleurs
1: euh, <rire> Alors au tout début Unreal 4 ça existait et ça, ça a vite disparu, ouais. pour, pour quelle raison j'ai pas l'idée mais bon c'est maintenir ça c'est compliqué quand même.
0: Ouais puis en termes de compatibilité c'est pas fou non plus. Euh, il faut en packager le le, les binaristes du moteur donc euh, ça prend beaucoup d'espace et le web forcément c'est fait pour être hyper optimisé et tout ça et les mobiles ont fait que voilà euh, si tu peux pas le lancer sur ton mobile directement c'est qu'il faut télécharger une application donc, donc autant télécharger une application donc euh, ouais, de ouais. Unity ouais. exporte très bien sur euh, iPhone et Android quoi c'est et... euh, si Ouais c'est ça. Bah, après c'est ouais. Google, Google et, et surtout Apple qui forçaient euh, de télécharger l'application et de rester dans leur écosystème quoi. <rire> c'est un... vrai que ça va
1: interdit le flash, ça va interdit plein ça. de compatibilité euh, pour, pour, pour passer forcément par leur shop. C'est ça,
0: c'est ça. Et, euh, mm -hmm. et du coup du coup je voulais dire un truc aussi. Oui, euh, bah, actuellement j'ai pas mal de, de demandes sur euh, une Real Engine <rire> forcément euh, parce que tout, tout change hein. Alors, je suis passé par pas mal de moteurs différents et, et en ce moment on demande hey, tu connais euh, une Real Engine euh, tu peux donner des cours euh, non <rire> pas encore <rire> mais pourquoi <rire> je, pour je connais quelqu'un qui peut en donner <rire> qui n'est pas trop loin d'ici euh, et, euh, et voilà bah, les, les modes évoluent puis les moteurs évoluent aussi puis euh, les demandes sur le marché évoluent et effectivement si on veut trouver du taf ouais il faut, faut avoir une optique euh, et, 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 et matcher avec les demandes du marché quoi quitte à aller voir les annonces euh, sur la à, ou autre
1: En fait, si je veux rebondir sur, sur un truc, je suis ouais. tombé important, et ça euh, compliqué de le faire à euh, valet des étudiants, les, les proches, je pense qu'ils sont plus en clair, à le comprendre. C'est que globalement, euh, il ne faut pas être euh, dire, associé avec un soft. Tu vois, tu vois aujourd'hui, mon euh, bon, bon, soft préféré depuis toujours, c'était 3S Max, j'avais mm -hmm. euh, que ça, et qu'un jour, le risque ferme, ou 3S Max n'est plus pu exister, et mon job disparaît. Et alors, en fait, assez rapidement, j'ai eu peur de ça, et du coup, je me suis formé un peu à tout ce qui traînait, y a du Maya. Euh, potentiellement même aux au bases de la 3D, de toute façon, programmation, tout ça, et histoire de dire bah voilà, je, je sais ce que c'est en termes de théorie, et potentiellement si quelqu'un invente un jour un, un logiciel de 3D, il sera obligé de partir de là. Et, et je comprendrai, tu vois. Et il faut absolument pas dire euh, je fous tous mes os dans le même panier, et potentiellement toute ma vie un existera. je suis sûr qu'en quelques années ça n'existera plus pour plein de raisons tu vois. Euh, euh, pas parce qu'il est pas bien mais parce que peut-être qu'un jour il y aura une console qui ne absolument pas du Unreal Engine, ou peut-être que Unity aura racheté Unreal et qu'il n'y plus qu'Unity, peut-être que autre... Non, on ne sait jamais en fait, c'est X années, tu vois, bah oui. si on parle dans 20 ans, c'est assez, assez, assez... C'est un coup de bol en fait quand il existe toujours, hein. ça aurait très bien pu être le crâne finalement, tu vois, Mais il ne faut, il faut pas, euh, Mordicus, se battre pour un Engine si on voit qu'il n'est plus utilisé, il faut commencer à passer à cette transition, et moi c'est ce qui m'a fait, euh, entre guillemets, survivre dans le milieu du jeu vidéo, être flexible en fait sur ce genre de choses. C'est un soft s'il si disparaît, il faut, il faut être à l'écoute de ce qui se passe. S'il faut qu'il n'y a plus d'offres dessus depuis des années, potentiellement peut-être que ça va, ça va disparaître. Et il faut pas se retrouver dans le cas où bah, il a disparu et était formé, formé qu'à ça. Nous on l'a vu avec des mecs qui étaient formés sur euh, XSI. XSI Super Soft, Autodesk Scratch, Attack, XSI, Maya mm. et 3 Max, donc ça, a quelques années d'écart. Et, et du jour au lendemain, euh, ils font, bah voilà, dans un an, on arrête de commercialiser XSI, et dans deux ans, on arrête le support. Et en fait, là, tous mes potes, la question se et des petits gros studios, des, des mecs super forts, et, ben, ils sont retrouvés à dire, merde, il est en galère. Donc ils ont essayé de le faire perdurer de deux ans de, de, en trois ans de en plus, mais après, quand t'as plus de support, que t'as ton Windows qui change, quand t'as un pilote qui change, une carte vidéo qui arrive, t'es obligé de suivre la mouvance et t'es obligé de changer. Donc, il faut y prendre assez tôt pour pas te retrouver bloqué. Ce genre-là, aujourd'hui, ils sont soit sous limites, soit sous, 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 sous Maya. Mais ouais, il faut, faut garder à cet esprit, le fait d'être flexible dans le jeu vidéo, je pense que c'est ta méthode de survie. Toi, tu l'as vu, Flash marchait plus, il <rire> n'y avait plus de trop ouais. de, de demande. Oh, tu t'as rebondi sur Unity et c'était un bon choix. Il faut, il faut vraiment, ouais, faut vraiment se dire ça.
0: Euh, ouais, justement, en parlant de, de Flash, effectivement, euh, bon, il y avait les jeux web, mais il n'y avait pas que, puisque il y avait de la demande. Euh, c'était assez rare de trouver d'ailleurs des, euh, des développeurs Flash qui bossaient avec Scaleform. Enfin, je ne sais à l'époque, ah, c'était euh, Oui, oui, oui. C c lui, je... lui, ouais, lui d'Unreal en fait. Euh, C'était Autodesk. Ah, ça, 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 ça
1: portait Autodesk, d'accord, ok. Oui,
0: ouais, ouais, euh, moi,
1: moi je l'utilisais en intégration pour euh, lui, mais d'Unreal en fait. On utilisait du coup une ah, okay. Pass bah, voilà. passerelle qui était Flash tout Scaleform et qui était gobé après par Unreal 3.
0: Bah, bah, voilà. euh, donc pas mal de jeux Ubisoft ont travaillé avec Scaleform, donc euh, Flash. J'ai un pote qui a bossé dessus d'ailleurs, euh, justement parce qu'il connaissait Flash, mais bon, maintenant c'est. Euh, combien de temps peut-être 2-3 ans 4 ans que ça existe plus Il n'y a plus de support forcément. Ah, c'est que
1: ça j'aurais cru que ça avait disparu il y a 10 années tu vois.
0: <rire> ça a résisté un petit peu forcément euh, mais après euh, bon euh, je pense que c'est le fait que Flash soit soit mort en même temps que voilà euh, on s'est dit bon bah il y aura moins en moins de demandes moins en moins de personnes formées donc euh, ouais, ça sert à rien euh, et donc effectivement ça, ça, ça a décliné quoi le nombre de développeurs le nombre de demandes dans, dans le milieu et puis je pense que les, dans, les moteurs maintenant intègrent assez bien les, les UI euh, Unity euh, oui. justement euh, se focalisent pas mal sur tout ce qui est Canvas UI enfin tout ce qui est euh, les nouveaux le système en fait,
1: ça, ils ont intégré des vrais tools en fait. Mmh. Du coup, t'as plus besoin ouais. de passer par des autres externes
0: ouais, C'était un calvaire hein. au début d'Unity <rire> pour comprendre comment ça en fait,
1: fonctionne. sur Unity, euh, chaque prod avait son propre gestionnaire de, de du vie en fait. <rire> voilà. rien, tout le monde avait fait son propre soft. Hein.
0: Alors que c'est un peu la base, quoi. Dans un jeu vidéo, lui, les menus, mm. euh, la navigation aussi. Ah,
1: mais c'était pas forcément évident. Tu, tu, tu vois, Unreal 3 avec Scaleform c'était un enfer parce qu'en fait, tu sortais l'écosystème de Drill, tu faisais venir un truc qui était pas forcément super compatible. Ouais. Euh, je sais que ça, ça avait demandé pas mal de galères pour que ça marche.
0: Ouais, donc autant oui. le, tout intégrer, utiliser le moteur, enfin en tout cas le, le système oui, ça, ouais,
1: là en fait que tout, tout, tout est tout est intégré. Et,
0: euh, alors, autre question, est-ce que tu recommandes ce moteur pour bah, les, les personnes qui se lancent dans la création de jeux vidéo, qui ne connaissent pas grand-chose on va dire
1: Oui, oui, pour, 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 pour une raison primordiale, c'est Blueprint. Euh, alors, j'ai pas touché une depuis deux ans, mais apparemment il y a un Blueprint aussi qui arrive ici, peut être chose. le choix. Euh, le Blueprint c'est quoi C'est que pour les gens qui ont du mal à coder avec des lignes de code, euh, le Blueprint c'est des boîtes. D'exécution d'actions de, 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 et on peut assez facilement mettre en place des petits gameplays, des trucs comme ça. Après, il y a une grosse communauté, un et un ça aussi, il faut voir. Euh, lorsque vous serez bloqué, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose sur internet qui peut vous débloquer Et, et mmh. deux, la réponse, c'est oui en fait. Les communautés sont assez grosses pour trouver toujours une information. même sur un truc assez pointu, il y a toujours quelqu'un au fin fond d'internet qui a la réponse.
0: Oui, c'est vraiment
1: de moteur, tourner sur un game développeur, il y a une grande chance qu'ils aient, qu'ils aient, qu aient touché ces moteurs qui puissent répondre en fait. Euh, par exemple, tu parlais de Pushstar juste avant le, le passe en live. Montpellier, c'est, 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 s'appelle regroupement de développeurs de jeux. Potentiellement, c'est après la Unity Unreal. Là-bas, tu peux poser des questions. Les gens connaissent les engines. tandis que si tu as un truc custom, fais-le dans ton jardin. Bah, tu sais qu'il y aura que toi qui le connais. Bon, ça se fait plus trop, mais à une époque, où les gens customisaient. T as, t as mon fauteuil est descendu. Il euh, y, y a les, les gens à l'époque qui essayaient de, de, de faire tous leurs engines. Et, ouais. Chose assez
0: folle. ouais je, je suis en train de, de vivre un petit peu ça avec euh, Phaser où c'est un, un framework open source HTML5 c'est fait par un gars il y a un plugin qui fait par un gars qui fait par un gars l'autre bout du monde qui a pas été mis à jour pendant, depuis deux ans euh, tu sais pas ça a marché, euh, tu codes ton propre truc voilà c'est très roots quoi c'est euh, bon c'est open source certes mais mais euh, ouais c'est un petit peu un petit peu problématique surtout quand les trucs sont plus à jour euh, y a des et tu tombé là-dessus
1: pourquoi pour... Ouais
0: ouais pour mes, mes, mes jeux je suis en portage de deux de mes jeux en HTML5 et euh, Unity ça faisait pas du tout l'affaire pas possible donc euh, donc c'était la seule solution quoi euh, mais quand tu sais coder forcément ça aide euh, c'est du web après euh, faut comprendre les problématiques web et, et, euh, et optimiser son, son code et bien sûr les graphismes euh, c'est quoi euh, en JavaScript du coup c'est du TypeScript c'est du javascript évolué, beaucoup plus strict et beaucoup plus facile à créer.
1: C'est lui où tu as toutes les variables qui sont typées.
0: Ouais c'est ça, 3-3, c'est un peu l'avantage et qu'est-ce que je veux dire ouais c'est un petit peu la merde, quand je vois Unity, putain mais en fait on a fait des efforts quoi, on est parti de petits frameworks avec des petits moteurs 3D fait custom, où il n'y a quasiment rien, la doc il n'y en a pas beaucoup, <rire> pas beaucoup de, de communautés, même si en a un peu sur Phaser, mais pas beaucoup. Euh, et puis surtout des outils de, de, de layout, enfin de, de WYSIWYG, de, de moteur, enfin d'IDEO de, de, quoi. Euh, Unity, tu, tu drags un drop un objet, tu le poses, tu fais ton level design, tu lances, ça marche. Euh, oui, ça euh, de base, non, la un... a... ouais,
1: voilà. Touch play elle est juste magique, j'ai découvert ça avec Unity à l'époque. C'est ouais. seul où tu peux être sans cop sans compiler deux heures quoi. C'est cool.
0: Ouais, en plus, tu vois ce qui se passe en temps réel, quoi. Ouais, grave. Donc, euh, ouais, on a fait un bon énorme, quoi, et en plus, c'est accessible gratuitement, donc euh, c'est encore plus cool. Euh... Mmh. <rire> D'ailleurs, je sais pas si t'as un truc à rajouter là-dessus. <rire> non, les mais outils, moi, je me euh... sur lequel tu t'es lancé à l'époque. Euh, ouais, ouais, mais je... Moi, moi, je... moi, à l'époque
1: où je travaillais, c'était euh, bah, sur la fin de... Je suis graphiste et je deviens tech. C'était un graphiste moyen plus avec un, une grosse force en tech. Aussi rapidement, on m'a dit, tu veux pas on va voir pourquoi ça marche pas et je me souviens du coup sur des prods où les mecs faisaient des moteurs custom, j'ai vécu ça avec euh, genre des, des jeux de bagnole où tu places ton décor euh, en XML sans avoir le, le, le jeu sous les yeux, euh, tu poses ta position en XYZ ouais. et puis t'espères que c'est au sol. <rire> et non, non, ça c'était juste à si Tu compilais, tu regardais et puis, Ah c'est trop, hop, tu redescendais Tu recompilais, tu relançais, ah, c'est trop bas Et la durée de compilation, ouais, c'était combien,
0: euh, combien de temps à peu près
1: Alors sur ce jeu-là, euh, peut-être 2-3 minutes euh, à chaque wow. test -à <rire> ah, mais, 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 Des trucs ouf, ouais, j'ai eu plus hein, des, des jeux sur DS avec des moteurs custom Ou tu compilais une demi-heure pour voir ce que ça donnait Alors par chance, le mec, c'était un ingé qui venait du qui, qui, qui avait pas mal travaillé sur euh, la DS, la 3DS euh, non, au début la DS, à peu la 3DS euh, Et il a fait un émulateur PC Qui permettait, sans compiler, de tester assez. Ce que je faisais, c'était pas mal, mais en fait, après tu compilais quand même pour voir ce que ça donnait. Non, 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 non franchement, Unity Android ça révolutionnait ça. Et tu te dis pourquoi à l'époque les jeux moche Alors, déjà, pour technologique, les, 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 les cartes vidéo affichaient rien, euh, mais surtout, l'itération était, était nulle en fait. C'était ta journée pour placer un objet, tu, tu mettais peut-être 3 quarts je sais pas. La 3 c'est pareil, il n'y a pas tous les outils d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd tu fais texture, sur une substance, tu drag drop des matériaux, qui sont préconfigurés, tu, ouais. <rire> tu gagnes tant temps de fou, même si tu les custom derrière. Bien,
0: est Et t'as le rendu aussi euh, en temps réel quoi? Ouais, as fait mais, mais
1: en fait tout, tout est fait pour les super vite. Quand je vois avec les étudiants que j'ai, euh... bon, déjà je sais pas combien ils font pour aller si lentement, mais <rire> tu, tu, peux, tu peux dérouler un truc de fou. Une journée t'as fait ta prod quoi. C'est un projet j'exagère mais oh, c'est trop vite. Trop, trop, trop vite.
0: Ouais, bah, D'ailleurs, je vais rebondir sur ouais. une petite question à propos des étudiants. Est-ce que tu as une idée d'autres ou plusieurs hein, sympa à raconter oh. euh, à propos des, des ah, bourses des étudiants? <rire> sympa, pas trop gênante. T'es pas obligé de dropper les noms euh... non plus?
1: <rire> non, non, jamais. Euh. <rire> Que j'ai des trucs rigolo Un élève qui grognait quand il avait un casque sur les oreilles, par exemple. C'était rigolo. Qui grognait quand il avait un casque super massif, gamer et très isolant. Et à chaque fois qu'il avait les oreilles, il grognait. Et, et, et du coup, le faire marquer, il arrêtait. Mais, mais c'était bizarre. Ça durait plusieurs jours. Bon, je pensais qu'il y avait une souris dans, dans le faux plafond. <rire> c'est le mec que j'ai fait venir un mec pour qu'il regarde. Et en fait, c'était pas une souris dans le faux plafond. C'est que ce mec, qui avait le casque sur les oreilles, donc c'était pas tout le temps. Et ça faisait rien. Enfin, J'arrive pas à le refaire. Mais il y avait un truc qui, qui. Un espèce de, 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 de raclement. Comme dans le... Quelqu'un qui a raclé quelque chose dans le plafond donc ça c'est Hors, hors production en production qu'est-ce que j'ai eu bah, n'importe quoi des, euh, des, des points techniques des ouais. enfin, points techniques qui ouais des, des choses qui sont euh, bah, récemment sur un projet euh, euh, non je vais plus parler plutôt parler des projets où les gens sont plus dans mes prods, <rire> mais <rire> ça, ça des projets il y a quelques années c'est des choses qui reviennent aussi des, des... Les trucs, c'est, euh, on l'a vu dans Assassin's Creed, donc euh, c'est simple, je mets des ennemis, je mets cette arme et ça marche. Et, 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 et en fait, c'est. Voilà. Je vais de d'anecdotes de, 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 de nouveaux, ceux qui arrive, euh, tout en bas de l'échelle de la formation. Et, et c'est rigolo parce qu'en fait, au départ, ils n'ont jamais fait de jeu. Et le truc, c'est, c'est, copier ce qu'il y a et ça, ça marche. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Enfin, faire justement un premier projet pour comprendre que c'est pas si que ça, même en copiant la réalité. Euh, une année, je faisais faire des exercices, de copie de Mario. Mario. Euh... Mmh. Euh, c'était sur Unity, donc c'était en JavaScript. Et, euh, et rien que reproduire les, les, les quelques premières séquences de Mario, avec euh, le, le, le lancement des de la musique, tout ça, ils ont compris la difficulté, en fait à quel point Mario c'était précis et pointu. Et oh, on parle oui. de Mario, c'est un truc tout foireux, d'IA, d'IA, d'IA il y a 20 ans, je ne je sais, sais pas les dates, mais, mais bon, c'est incroyable. Et en fait, ça donne un respect énorme, parce qu'à l'époque, en plus, ils étaient confrontés au hardware de la machine. S'ils ont pas fait plus de vitesse à la lecture des sprites, parce qu'ils étaient au taquet de ce que pouvait afficher la, la carte vidéo, au taquet de ce que pouvait faire le, le processeur en, en 8 MHz. Quoi.
0: Avec un scrolling de caméra en plus
1: Ah euh, non, c'est juste leur condition, c'est insane, condition de travail. Non, c'est vrai, des, 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 des trucs, euh... non, ça va être surtout des gâteaux de production, des, des choses qui sont, on utilise des, des logiciels de versionning heureusement, ce qui fait que quand tu écrases un, un data, tu peux casser le moteur, ça arrive, c'est ta preuve, ouais. on peut revenir en arrière. Donc des fois, tu as des choses, euh... moi, je savais pas qu'il fallait le lancer, Pff il te drop tout un tas de trucs qui est marqué surtout ne pas envoyer. Il te retrouve avec les podcasts et. Euh, euh, bah, jamais rien de très méchant, parce que c'est vrai qu'on avait garde-fou, tu vois, mais. Ouais, euh, heureusement. Euh, <rire> des heureusement. disputes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Beaucoup. Quelques disputes, des.
0: Tu sais. Entre les élèves, mais
1: surtout des idées qui s'affrontent au départ. Mm. Euh, le problème, c'est que. Bah, Toujours de, 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 gens qui, qui, commencent dans la formation. Euh, tout le monde a des ambitions. Tout le monde a des ambitions et personne n'a la possibilité au début de savoir s'il si peut les ré réaliser ou pas. Mmh. Du coup, il y a des disputes sur, oh, oui, donc moi je joue 12 persos, moi j'en ai 15, moi machin. Et, et, et tu vois, le gars, le gars, fait gars, en fait, tu vois, à côté de Femme les gars, c'est en fait un, tout du Et là, ça. tout le monde dit, mais, mais il est fou, et donc, pourquoi il dit qu'on est nul? Tu vois, c'est, mais non, en fait. Et après, quand il commence, est comme pas il que c'est dur, en fait. Et je pense qu'il c'est ça, il faut faire un premier projet, quel qu'il soit, aussi simple qu'il soit, Mario, un truc comme ça, pour, 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 pour voir un peu mmh. le, le ouais. Le, le travail qui est en
0: fait. C'est toi, enfin on va peut-être le dire, mais euh, tu avais, avais imprimé un même justement sorti sortie d'internet où il où y avait ah, l'acceptation et euh, la réalité où, où tu demandes en ah, fait, de, 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 de modéliser un cheval, enfin, admettons, avec une belle photo, photo de cheval, et puis euh, ce que me produisent les étudiants à droite, c'était un mec qui avait juste <rire> un masque de cheval. qui okay, cool de cheval, ouais. <rire>
1: voilà. et elle me fait rien ça, fait longtemps ce truc, euh, c'était c'était <rire> Mais mais en fait, c'est un truc que j'ai toujours dit, c'est que par rapport au brief de départ, il faut que le brief de départ soit ultra robuste. Parce que même si tu une équipe qui est avec toi, qui est costaud, par rapport à tes télé, par rapport à plein de problèmes que tu peux avoir et que tu n'as pas envisagé, vas devoir dégrader cette idée, donc déjà, si elle est pas ouf, pour la fin, ce qu'ils vont rester, ça ça sera rien, rien du tout. Donc il faut envisager... Ce soir, j'ai une méthode de travail qui est... Je pense un peu comme la tienne on discutait pas mal, on était assez d'accord, poser un gameplay très robuste et graviter autour en rajoutant des choses. Plutôt que mettre plein de choses qui vont peut-être pas marcher en euh, tant qu'interactions diverses et variées, c'est, voilà. moi, moi c'est ma méthode, après, euh, encore, je suis pas game des designer, hein, euh, et j'aime bien valider le fait qu'il y ait des choses, ou une chose qui marche dans mon projet.
0: Alors... Travailler par itération, très petite, et au moins valider, et savoir si ce qu'on fait euh, est déjà pas mal, quoi. Si déjà on a, on a quelque chose non, de, de trop quoi sur, sur un petit 3C, sur les, le core gameplay, ouais, ouais. c'est ce que.
1: et, 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 et si, si j'ai pas ce test, moi, moi, moi j'ai l'habitude de dire à mes élèves, et peut-être que c'est intéressant qu'ils entendent ici les, les gens qui suivent le, le, le chat, euh, moi à chaque fois qu'on fait un projet, et j'en ai fait beaucoup, j'ai peut-être fait euh, allez, dans 70 et 80 sur l'école ou à côté ou tout ça, euh, à chaque fois qu'on lance un projet, j'ai aucune idée de comment on va foutrement arriver à fabriquer ce projet. Tout pareil, trop compliqué. Ça peut vous dire, hein et mmh. je pense que je suis plutôt expérimenté. Donc, euh, euh, dites-vous que c'est pas si simple de faire un jeu. Surtout, surtout en gardant le scope de départ. En fait, c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est entre le scope de départ et ce qu'on va obtenir à la fin, il y aura une perte forcément.
0: C'est la plupart des, des projets sur lesquels on travaille, que ce soit en prestation ou même projet étudiant ou autre, ou nos projets, euh, en la plupart du temps, on l'a jamais fait. Euh, Peut-être que tu n'as jamais fait de RPG ou jamais fait de, je sais pas moi, mmh. de jeu VR. Euh, moi, c'est le cas. J'ai jamais développé de jeu VR ou conçu de jeu VR ou jeu mobile aussi. Donc, euh, qu'on soit game designer, développeur ou autre, on n'a pas vu tous les gameplays, on n'a pas vu tous les tous les types de joueurs possibles, on n'a pas vu euh, tous les contextes d'utilisation possibles, toutes les machines possibles. Euh, surtout qu'il y, y en a qui sortent et, et, euh, et des moteurs qui sortent aussi. Donc euh, voilà, on, on a une idée certes, mais on ne sait pas comment la réaliser. On, on a des idées certes. On, on se dit ouais, il y a peut-être des outils intéressants, allez voir dans ce dans ce dans, dans ce moteur là ou dans ce plugin là, mais euh, mais c'est pas gagné, c'est clair. C'est pas parce qu'on trouve un, un asset sur l'asset store que voilà, c'est bon, ouais. il n'y a plus qu'à quoi.
1: Mais, mais, mais je peux répondre ce que tu as dit, mais, mais c'est ça qui me plaît en fait en ce petit. Peu. Euh, je ne parle pas de tech, mais créer du jeu vidéo de manière générale, c'est ça. Euh, si tu me disais, euh, j'ai plein de collègues qui ont ce cas de figure, hein. tu fais euh, Forza 1, Forza 2, Forza 3, Forza 4, Forza 5, Forza, je sais pas où ils mmh. en sont, il euh, y en a plein qui sont barrés en fait parce que tu as plus de défis. Tu sais comment faire un Forza, tu vois... <rire> Et, 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 et nous, je, je pense qu'on n'a pas le même profil avec Benoît, on cherche un petit peu la galère, tu vois, genre ce truc-là, bah, je connais challenge. pas, j'ai essayé, tu vois.
0: Le challenge, ouais, ouais, carrément. comme dans un jeu vidéo. Carrément. Moi, j'aime bien,
1: je, souvent, je, 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 je suis un petit peu le, le cas désespéré, on m'appelle sur les trucs un peu foireux, euh, <rire> puis genre, viens, on fait une prod avec des NFT intégrés, euh, ça a pas été fait, ah, j'arrive, <rire> attendez, je vais voir ce que ça, ça fait de faire des NFT. Euh, non, c'est pas pour la vente, hein. vous battez pas sur le chat, hein. c'était pour valider le fait que c'était possible ou pas. Euh, et finalement c'est pas... enfin, possible sur du ethereum c'est pas possible pour d'autres et d'ailleurs on t'appelle Mais ouais ça. moi j'aime j'aime Ouais. Hmm vas-y. Vas-y, vas-y. Euh, là ouais. je disais non c'est une histoire <rire> de plugin tout ça. <rire> si,
0: oui. je te te non il y a un truc, un truc qui vient à l'esprit c'est le, le, le maintenant il y a beaucoup de, de projets euh, qui gravitent autour des, de la crypto-monnaie des jeux NFT euh, pas mal sont faits sur une Reel, euh, non sur une ICI pardon euh, parce que certains exportent des versions WebGL euh, mais bon c'est vraiment assez, assez limité hein. je, je parlais tout à l'heure avec un pote il était en live où il testait des jeux et des fois t'as l'impression que c'est des jeux étudiants quoi, parce qu'il y, y a quasiment rien il euh, y a plein de défauts du ouais, mais des développeurs jeux de vidéo euh, 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 voilà ils n'ont pas encore l'expérience euh, en tout cas ils, ils sont pas encore là quoi
1: c'est ça, moi, les, les gens que j'ai contactés euh, pour me documenter sur les NFT, pour un petit, enfin, pas vraiment les NFT au départ, mais vraiment les crypto-channels, mm. et en rapport avec le jeu vidéo, parce qu'il y a pas de projets autour de, de, du BDI, tout ça, euh, au niveau de comment utiliser ça pour valoriser du contenu euh, multijoueur. Euh, typiquement, euh, imagine, t'as un fusil, ce fusil, euh, toi, Benoît, t'as tué 10 000 personnes avec, il est super célèbre, et un jour, euh, bah, tu peux l'échanger. Alors, comme la, la modding game alors c'est là où c'est pas très clair et que c'est peut-être un peu pourri, tu vois, mais euh, en tout cas, ce truc-là, quelque part, on peut savoir que c'est le tien et qu'il est ouf, tu vois ou en tout cas qu'il a une histoire. Et euh, ouais, voilà, c'est ce genre de choses. Euh, après, comme toi, moi je, je travaillais avec des, des, des gens qui étaient absolument pas développeurs de jeux vidéo, qui étaient plutôt des businessmen, qui voulaient tester justement des univers virtuels, multijoueurs, dans lesquels tu as une monnaie virtuelle. Et. Euh, ouais les jeux c'était c'était moins que, que les étudiants souvent c'était euh, euh, je sais pas si vous parle le, le faire personne contrôleur il y en a un aussi dans unity c'était ça avec oui. euh, quelques murs quelques éclairages et puis regarde quand je clique bah, ça fait un truc apparemment avec la crypto-shed que j'ai pas pu euh, valider ou vérifier parce que je je pas idée de ce qui dialoguait derrière tu vois euh... Moi, je reste quand même dubitatif sur ces technos dans le jeu. C'est tu sais, pour, pour plein de raisons, c'est que ça implique forcément euh, bah, l'échange. Et l'échange implique aussi des, des valeurs et des des, comment dire, des, des des équivalences monétaires. En tout cas, des équivalences, tu vois. Si, je te, si tu échanges ton super fusil qui a tué 10 000 mecs, mais qu'est-ce qui va me donner, euh, moi, l'équivalence la, 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 de ce que tu veux, tu vois euh, Est-ce que c'est trois arcs et 12 flèches, tu vois je, je sais pas, tu vois et, et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils mettent un système monétaire en place. Et, et je trouve ça est assez plus pur, encore.
0: Ouais, euh, c'est encore un petit peu flou, forcément, mais euh, j'imagine que dans les écoles, même, même si on a un avis tranché ou non, euh... À ce sujet, euh, il faut, faut en parler parce que c'est quelque chose qui va, qui va arriver forcément, euh, on a vu euh, l'effervescence des jeux casu, des jeux mobiles, des free to play, euh, les jeux NFT maintenant, donc, bah, il y a de plus en plus de demandes, hein. on, on m'a sollicité plein de fois d'ailleurs hein, pour bosser ah ouais. euh, en tant que dev ou euh, des game designer sur, sur des projets de jeux NFT ou faire du consulting aussi, mais bon. Parce que il... même petit c'était
1: vraiment pouvoir valoriser un contenu qui, qui soit unique ou c'était plutôt de la vente
0: euh, j'ai pas le détail. Euh, la plupart du temps, c'était du consulting et puis euh, répondre à des questions. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne sont pas du jeu vidéo, la plupart, euh, qui aiment les jeux ouais, vidéo, okay. qui adorent ça. Mais euh, voilà, ils veulent engager un ou deux devs et puis, euh, puis faire un jeu quoi. Faire un jeu avec la, la crypto-monnaie et, euh, et faire un play-to-earn, play play-to-earn. Euh, après, je, je vois plein de défauts dans le jeu. Après, euh, forcément, j'ai un avis un petit peu, un petit peu biaisé par, parce que je suis pas fan. <rire> donc, il euh, donc, y a des projets ouais. euh, cool plutôt bien réalisés. Le, le mec de, de Magic, je crois, une des de Magic qui a développé un, un TCG. Um, trading card game qui est plutôt bien fait mais après toute la dimension en effet derrière euh, voilà ça m'intéresse pas tant que ça pas le game la... moi, je suis, je suis moins tu les changes avec ouais. de l'argent
1: toujours pareil c'est ça c est, c est, ouais c'est des cartes hyper
0: de rares mais en fait tu les crafts, donc en fait il faut, il faut jouer énormément euh, crafter des cartes enfin les combiner pour créer des cartes plus rares qui vont avoir de la valeur mais euh, on n'est pas encore là et euh, faut pas gagner sa vie avec euh, pour l'instant on peut pas gagner sa vie avec c'est ce qu'on nous vend en fait c'est ce qu'on nous vend mais ça c'est un autre sujet J'inviterai un pote qui oui, est spécialiste là-dessus et qui... qui ah mais ça m'intéresse, ici à TC4, tu peux regarder. Ouais, ouais, ouais en fait, euh, la, toute la, 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 la méthodologie, la philosophie, la, la méthode de production, la méthode de financement euh, et aussi de paiement des joueurs, c'est tout un, un écosystème euh, où on n'a on a pas encore, euh, nous en tant que développeurs euh, classiques de jeux vidéo, pas encore les, les briques et les éléments pour tout comprendre, parce qu'on nous vend pas mal de... Voilà, ça va être rare, tu pourras l'utiliser dans d'autres jeux, tu pourras la revendre. Mais bon, c'est une valeur virtuelle, mais si le jeu disparaît ou autre, enfin qu'est-ce qui se passe C'est un petit oui, peu oui. Le, le rêve, euh, une utopie, quoi, pour l'instant. En tout cas.
1: Ouais, moi, euh... bon, ce que je constatais, c'est que la plupart des, des, des sociétés là, qui faisaient des, des projets NFT, ils avaient leur propre crypto-monnaie. Ce qui fait que ouais, bah, le projet, s'il disparaît, leur crypto disparaît aussi avec. Il est inutilisable ailleurs. C'est aussi un problème.
0: Et euh, tiens, une petite anecdote, je ne sais pas si tu as vu une vidéo, ou une tweet passée. Euh... Euh, je suis visiblement CEO d'un jeu crypto-monnaie. Ouais. <rire> donc, euh, ouais, ouais, ça s'appelle Meta Campion et euh, tu verras la vidéo. C'est euh, du bullshit C'est euh... totalement du bullshit. Et euh, en fait, ils ont pris nos, nos photos, nos noms, nos profils LinkedIn et ils ont fait une équipe de français. Les développeurs ne ouais. sont pas français, enfin, je crois pas. Et, euh, et euh, quelqu'un l'a vu et on l'a signalé aussi. Et euh, là, ils ont, ils ont enlevé de la team. Euh, Toutes euh, les photos, tout ça. Donc euh, voilà, euh, bon, ça sent pas bon en fait le, les jeux crypto-monnaies. Il y a absolument rien. C'est un RPG qui va être développé en quelques mois. Ouais. Donc déjà, il y, y a un problème. NFT et crypto-monnaie ne sont pas toujours ensemble. Ce ouais, euh, et... euh... qu'ils
1: qu veulent, c'est en fait, des gros profils, hein, en tout cas sur le papier, pour faire des levées
0: de fonds. Oui, c'est ça. Et partir avec la caisse, ouais. en principe.
1: Ouais, je pense.
0: En tout cas, moi je vois que ça. Après, je m'intéresse pas trop, mais. On pourra en discuter plus, plus longuement avec euh, mon expert NFT. J'ai listé une question, euh, mais tu as répondu un petit peu tout à l'heure à propos des, des fausses croyances qu'ont les, les jeunes développeurs euh, ou les débutants ou les personnes qui ne sont pas du jeu vidéo. Euh, on va se dire, ok, j'ai une idée de jeu, euh, voilà, euh, il suffit de faire euh, trois lignes de code et ça marche ou euh, <rire> de créer mon MMORPG ou alors euh, le multijoueur c'est euh... C'est hein. juste un, un serveur et hop. C'est bon
1: Oui et non. Le type <rire> joueur, c'est plus facile dans la mesure d'être communauté qui est très difficile à voir. Voilà, je pense que c'est ça. Euh... Mon premier jeu, c'était... Euh du coup j'aimais Half-Life, j'ai euh, fait un mode Half-Life solo, puis après j'ai fait un mode euh, quelconque copie de Counter-Strike, et euh, à l'époque il y avait moyen de monter une communauté, donc ça se jouait, avec des règles de gameplay qui étaient ce qu'ils étaient à l'époque, puisque personne pour jouer à des jeux, il n'y avait pas beaucoup de jeux, pense se sentait ça, bon. euh... mais un jeu c'est très facile à faire, c'est ça, moi j'étais pas tout seul, j'étais hein. pas mal hein. de gens de, 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 de à travailler dessus, c'était très long, cinq ans. Enfin, c'était plutôt un en enfer, hein. ça implique parce qu'on est des, des amateurs, voilà. Hein. Hein euh... Moi si tu veux faire un jeu, a pas de soucis, <rire> même fais-le, c'est cool, c'est des passions. De toute façon, pour pourra te réfrainer, si c'est une passion, tu le feras naturellement. Tu vas pas te dire le soir merde, je vais faire mon jeu vidéo, c'est que tu seras tous les soirs sur ton jeu vidéo, tu dormiras pas et tu feras merde. <rire> J'ai passé tout ce temps là à faire un truc qui me plaît. Et euh, Et le, 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 le défaut, c'est qu'un jeu, ouais, ça prend du temps. Tu, tu, tu as toujours l'impression, et ouais, j'avais genre joli joué même là-dessus aussi, que, euh, ce que ce que tu imagines c'est une ligne droite entre toi et la fin du projet et en fait elle est, tu vas voir cette image je pense et elle est elle est elle, est, elle est échelonnée de montagnes de pics de, 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 de lacs de choses qui te permettent difficilement d'arriver au résultat et on est je pense je me trompe pas en disant qu'on doit être à 80% de d'échecs sur la création de projet parce que ça est mal envisagé tu vois je pense que ce que pas de, de, de dégoûter t'user sur ton premier projet fais enfin, un petit truc Juste tu tapes un Mario ou un truc qui t'aime bien, mais tout petit. Et déjà, si tu arrives au bout, c'est cool parce que c'est pas dit que tu arrives au bout parce que c'est plus vite en fait. C est, c est, souvent, c'est la première difficulté on cherche une info, on la trouve pas, et, euh, et plus, plus plus on galère à trouver une info, plus on est stoppé, on s'arrête. On passe à autre chose. Envisage pas le, le problème d'un jeune développeur euh, bah, je suis passé par la tour, je suis tu fais le jeu que aimes au début. Mm. Tu aimes le Star Wars, tu as fait un Star Wars, mais en mieux parce que tu des ambitions. <rire> euh, et tu commences par un scénario. Ce scénario, c'est cool, et en fait, ce scénario, c'est bien quand tu as du budget et des gens autour de toi. parce que On en parlait aujourd'hui, pas qu aujourd parce qu'il y a un scénario qui a émergé sur un projet sur lequel je suis. C'est, Ce serait cool qu'on sache qu'à un moment donné, quand la personne s'est barrée de chez elle, sa mère est morte. Mais comment tu le racontes moi, 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 en termes de modèle, j'ai des rochers, j'ai de l'eau, j'ai une table, une chaise, trois murs. Comment je raconte que la mère, elle est morte tu vois, tu il vois, y a un problème là, Et du coup il faut que je fabrique la mer, il faut que je fabrique des cadrages. Il faut... Et ça, ça demande du temps en fait, c'est pas faisable, mais ça demande ouais. du temps sur un truc qui n'est pas complet donc un truc qui n'est pas essentiel.
0: C'est difficile de justement se dire ok, bah, j'aimerais faire ça, mais je ne peux pas. Il euh, faudra que je… Bah, c'est compliqué. Je... Ouais. Soit je le cut je l'enlève, je le supprime, euh, soit je trouve un moyen hyper simple, mais voilà il pas, pas, faut pas chercher euh, à faire des, de la modée, des animes, des cutscenes, ou, ou mettre en scène des, des PNJ, je sais pas, enfin bref, tout ce qui est possible pour ouais, je, je pense qu'au début,
1: il faut, il, faut, il faut voir simple, il faut voir simple, franchement, mec, tu fais un pong au début, tu vois, juste histoire de faire un truc, tu vois. et déjà si tu fais un pong c'est cool, ça aura pris 2 trois trucs de code, l'interface d'un ou d'unity, ça aura pris vraiment le basique de basique, mais ça mm -hmm. tu l'auras acquis pour le prochain projet. Et j'ai un collègue qui faisait ça, et c'est assez, assez, assez bluffant, c'est un bon, mec qui est qu était un peu plus âgé. Euh, que, que le, le public standard que j'ai d'étudiants, mais euh, le gars il disait bah, Hop, je fais ça, comme ça je valide le fait que je fais une interface. Je fais ça, comme ça je valide le fait que je suis un multijoueur. Je fais ça, donc mmh. je valide le fait que je sépare un personnage. Et bout à bout, en fait, il avait fait son tuto en faisant 5, 6, 7, 8 projets, 8 projets extrêmement simples dans lesquels il validait chacune des étapes, son futur gros jeu entre guillemets. Okay. Et c'était plutôt une méthode qui était plutôt efficace.
0: Okay. Il ouais, faut être motivé parce que tu, tu vois pas le gameplay, tu ne tu peux pas jouer à ton jeu avant d'avoir appris toutes les petits modules tous les petits tutos qui vont C'est mais c'est des, des faire... choses
1: qu'il faut qu'ils apprennent malgré tout. Ouais, ouais. c'est ça. Et on peut pas partir. Après, c'est une démarche qui voilà c'est dédiée à des gens un peu plus, un peu plus âgés, je pense, que, où tu peux être plus patient. C'est généralement, plus t'es jeune, plus tu veux le truc tout de suite.
0: Oui, forcément. Euh, oui. Parce qu'on voit beaucoup passer le, de vidéos ou autres sur YouTube. Euh, on, on fait croire, en quelque sorte, que la création de jeux vidéo, c'est hyper facile. Euh, tu peux faire ton, ton jeu AAA comme Matrix, voilà. Tu, tu utilises Meta Human, hop, euh, t'as juste fait drag and drop. Mais euh, c'est euh, Oui, en <rire>
1: C'est vrai, t'as plein de jeux N.D. qui ont des personnages plus beaux que les tripleurs. maintenant grâce <rire> à Metal <Nathan rire> Man. et c'est ça l'aberration du truc, t'as trois, trois objets qui sont carrés avec un personnage ultra réaliste au milieu. <rire>
0: <rire> bah ouais, ok, cool, cool, Cool. mais euh, bon, derrière créer un jeu, c'est pas justement que, que, que déjà les graphismes et qu'intégrer des, des assets... Euh que tu t'as pas non, forcément fait ça. parce que si tu dois les faire toi-même ou autre, c'est plus c'est plus lamelle limonade. Là, euh... là tu
1: mets un doigt sur un truc d'intéressant. C'est vrai que euh, on peut pas se permettre de tout fabriquer. Alors ouais. dans, dans les, les étapes école, bah, moi, je je, je tolère pas qu'on prenne des choses tout prêtes. Mais dans les étapes pro, c'est l'inverse en fait. C'est que si un mec a fait la super roue que tu as besoin de ta super voiture, tu vas passer trois jours à la poser. Elle existe. Tu mets 10 balles et tu l'achètes. La démarche, c'est pas la même. C'est que ton travail, au quotidien, a un coup Et si tu peux gagner du temps, c'est top. De toute façon, t'es jamais en avance, t'es toujours en retard. Il faut que tu gagnes du temps partout.
0: Ouais, c'est un peu la phrase qu'on pourrait ressortir en punchline. Dans le jeu vidéo, t'es toujours. T'es jamais en avance, t'es toujours en
1: retard. Toujours en retard, quoi que tu fasses. Si un matin, tu te réveilles, ça m'arrive. Des fois, tu fais Ah, tiens, ce projet, on est de l'avance. Puis le fait.
0: Ok, je crois qu'on a, on a fait un petit peu le tour de, des questions, il y a une petite question dans le chat de music creator capable, euh, question relative, combien qu de temps prend la création d'un jeu comme Mario sur NES avec Unreal Engine Donc admettons tu as, as un tuto sur la création d'un jeu de, de plateforme en 2D, mm, tu débutes, j'imagine que bah, tu as des ouais, cours d'ailleurs sur la, la création euh, de jeux simples. Donc, euh...
1: Oui, après, après euh, Community, on a des presets, Notamment, tu as un preset, c'est de, de, 2D, jeu 2D, donc as une caméra qui est déjà fixe et des contrôles qui sont déjà gauche-droite. Euh, si tu parles là-dessus, euh, un petit peu de graphisme et tout ça, on peut partir sur. Euh, ça dépend le temps que tu vas y mettre, hein, si c'est une heure tous les soirs, c'est peut-être 6 mois. Si c'est pendant 15 jours de congé, c'est peut-être 15 jours, tu vois. Euh, euh, moi, je pense qu'on est vraiment sur euh, Mario, pour moi, ou, ou un Pong, on est vraiment sur, sur le, le tout petit, euh, le, le plus petit de trucs fabriqués fabriquer, d'à peu près fonctionnel. Euh, en plus, on a un référentiel fort, qui est Mario, on voit mm -hmm. ce que c'est. Rapidement, on peut copier... Bon, moi, j'avais copié bah, bêtement, en fait, hein, pour comprendre. Euh, j'ai mis au JavaScript comme ça, j'ai fait des bons C'était plaisant, parce qu'en fait, les mecs ils comprenaient en fait, l'importance bah, de, de, de d'avoir un gameplay béton hein, armé, quoi. T'as Mario, quoi. T'as pas 2000 ben, trucs, tu vois. Bon, après, ils ont fait ils ont... des Mario, ils ont trouvé des moyens de renouveler, mais... En premier, il faut te dire, bah, 4 heures, 6 heures, j'sais pas ça quatre heures, Mario, six heures, je sais pas, j'ai jamais fini. Et <rire> l'absolu, euh, il faut le tenir. Euh, aujourd'hui, c'est bon, c'est moche, mais euh, à l'époque, tu jouais longtemps à ce
0: jeu. Ouais, t'avais que ça aussi. Hein. <rire> Quasiment que y a, ça. C'est cons ah, ta console. c'est ouais, vrai. Il n'y avait pas trop de points. Et je rebondirais ouais, sur, euh, sur le fait que euh, copier quelque chose, en fait, euh, ça te fait gagner énormément de temps. Après, bon, il y a la partie euh, graphisme, si tu dois tout faire ou prendre des assets déjà faits. Euh, son design, euh, level et game design, euh, petit équilibrage, le pot final, le polish. Euh, parce que en soi, sur un tuto, sur Unreal, créer ton Mario, je pense que ça existe. Et voilà, tu apprends à utiliser l'outil. Après, est-ce que ça t'apprend l'algorithmie Est-ce que ça t'apprend tout le raisonnement La gabarisation,
1: les patterns, t'as pas de choses à poser. Après, tu faire plus qu'un niveau,
0: en fait. Ouais, ce genre de choses, effectivement. Après, mais
1: juste, juste, tu fais un Mario, tu poses juste les bases. C'est un bon début, tu vois. Je pense pas que tu commercialises un Mario, ça te permet de commencer. Tu dégrossis le moteur sur Unreal, Unity. Je pense que tu les dégrossis. Avec un Mario, 15 jours dessus, franchement, 15 jours, tu connais Unity quand même. Pas dans cette profondeur, mais franchement, t'as as compris bah, où tu allais les chercher tes details, tu allais compris où tu pouvais modifier un peu de script. Euh, non, non c'est franchement, mmh. tu as dégrossi
0: bien le taf. Hein. C'est un, un ah. excellent tuto euh, Mario parce qu'on voit pas mal de choses. Enfin, je je sais, je sais parce que, au final, j'ai fait un tuto euh, sur ma formation, euh, comment faire un Mario avec Unity, ah. mais c'est pas si simple que ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails surtout au niveau des, des contrôles et euh, des comportements des ennemis etc, j'ai un peu déconstruit le, le gameplay pour essayer de reproduire à peu près un Mario, euh, donc quand on a la, la, le, le modèle de base c'est facile, honnêtement c'est facile, on regarde Ok il se passe ça quand il fait ça, ok quand tu t'appuies ça fait ça, on monte de telle hauteur, ok j'ai les bases, mais quand tu dois tout faire toi-même, euh, partir sur un projet qui n'existe pas, bah, c'est plus bon. pareil, mais euh, en gros en 6-8 heures de tutoriel, tu, tu apprends à faire un Mario, mais tu apprends à faire un Mario, tu, tu crées pas ton jeu, tu apprends, à... Alors, tu recopies, mais voilà.
1: Tu, euh... Non, mais c'est cool parce que c'est franchement, bah, tu peux mais pas inventer le nouveau jeu. Euh, c'est ouais, ouais. Tu peux tu pas, une erreur à faire, c'est dire mon jeu ça a jamais été fait, je vais le faire parce que ça a jamais été fait. Et en fait, <rire> souvent ce ça n'a pas été fait, c'est une raison aussi. Moi, je me rappelle d'un projet qui avait été fait comme ça. Hein, donc, euh... Je ne vais pas trop bitcher parce que ça va savoir. Euh, mais il y avait plein de choix qui n'avaient jamais été vus dans le jeu vidéo. Et une fois qu'on a cumulé tout ça, on comprend pourquoi. ça dans de jeu vidéo, ça ne marchait pas. Euh, donc voilà, ouais, des, des fois, des, 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 des trucs qu'on a envie de faire et il euh, faut être honnête avec soi -même. Alors c'est compliqué quand on débute, mais des fois il faut se dire non, ça ne marche pas en fait c'est peut-être partir sur notre idée. Alors le jeu il faut pas hésiter à jeter des choses, c'est c'est un truc où je peux, mmh. très très souvent, jeter des choses.
0: Ça fait partie de la liste des fausses croyances, euh, de la question de tout à l'heure, donc euh, se dire ok ce jeu là personne l'a fait donc je vais le faire et ça va marcher, parce que personne l'a fait. <rire> Ou euh, ce jeu là euh, il est pas ouf mais je vais le faire en mieux euh, parce que j'adorerais que ce soit comme ça, j'adorerais. C'est pas les joueurs qui vont adorer, c'est moi qui vais adorer, il <rire> y, y a une espèce ouais, de, de frustration. Quand on, est, quand on est game designer, enfin développeur, on se dit putain, mais en fait, j'aimerais bien faire ce même type de jeu là, mais ça plairait plus s'il serait comme ça. Donc, oui, c'est une non, bonne manière de, en, en, en de en, en penser. On serait tous partis de là en, fait. on mais en On est tous partis de, de là. Mais après, il faut se dire, mm -hmm. ok, mais est-ce que ça va plaire aux autres Est-ce que, est que mon jeu est mieux que l'autre Enfin bref, des questions qu'on peut se poser. Euh, ouais, peut-être des questions. Euh, moi, je me
1: rappelle de Brink. Je sais pas si de Brink. Brink, euh, Brink, euh, Brink. Incroyable Brink. ce jeu. Brink, Brink, c'est. Euh... C'est quoi un C'est une Gearbox Software errant, je crois. Ouais ouais, ouais. c'est un FPS ça, avec euh, du parcours de dedans. C'est une partie de, ouais. de, de, de l'équipe de Valve qui se casse qui va chez la Gearbox. Et je crois que c'est Gearbox peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, grosse team, euh, super projet, euh, super équilibrage. Oh, vraiment du, du... hybride Counter-Strike Team Fortress euh, 15 ans, 20 ans après tu vois. Ah, peut-être 15 ans après. Et euh, franchement tout le monde teste, tout le monde dit c'est une Day one, tout le monde s'est une tuerie. Day two, plus personne qui joue. Et quand tu joues à un jeu multijoueur qui a personne, il n'y a plus personne. <rire> et le jeu, il s'est effondré en... en 3 mois. Le jeu, il était à un ouais, à la Fnac, tu vois. Et, et c'est dommage parce que le jeu était incroyable, quoi. Donc rapidement, les devs, ils ont fait un truc, ils ont mis des bottes. <rire> du coup, je connais le jeu, mais qu'avec des bottes, tu vois. Donc, euh... Euh, il y a plein d'exemples comme ça de, de jeux bah, euh, Battlefield, le, le fait que alors je sais plus si c'est le 5 ou celui d'avant, euh, au bout de deux mois il n'y a plus de joueurs sur console. Alors du coup il commence à penser à ouais. un truc qui, qui, qui paraît pas mal, c'est le crossplay, je crois que c'est le nom où tu peux jouer de manière hybride entre PC, console, divers et variés. Ah ouais mais c'est pas hybride c'est pas équilibré, ça maximise ta communauté, au lieu d'avoir peut-être 1000 mecs par serveur, ça va peut-être 3000 au final quoi, t'as les de sur PC surtout,
0: bah je crois que c'est un petit peu le problème de Fall Guys, Nice, on a crossplay je crois, mais c'était une horreur parce qu'il y a beaucoup de tricheurs, et pas mal de désertions parce qu'il n'y avait pas les mises à jour assez rapidement, il y a eu une grosse hype mais derrière ça s'est un petit peu effondré et, et euh, ouais ouais difficile de trouver une partie à 60 joueurs d'un hein, coup comme ça hein. alors c'est facile au Day One c'est facile surtout quand le jeu est gratuit sur PlayStation euh, PlayStation ouais, plus. Ça, moi je l'avais
1: joué sur PlayStation Plus et c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de joueurs mais peut-être que ah, c ça s'est cool, effondré
0: c'est cool oui. mais euh, derrière là on a joué il y a quelques temps enfin, on a essayé de jouer et on s'est dit non mais c'est bon on va pas on attendre c'est minutes, ouais. 10 minutes à le match, chaque fois
1: le matchmaking ne marche pas ouais.
0: bah il a plus de joueurs ouais, ouais. Bah, il a plus de jeu de plaisir, malheureusement.
1: Ouais, ah, mais t'as plein de, 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 de sociétés comme ça qui font des copies de jeux qui arrivent pas à monter une communauté ou à la garder. Ouais, t'as des exemples d'ailleurs. Être... Euh, ouais, euh, un jeu, jeu que j ai, j ai... Alors, ça, moi, ouais. sur du AAA, y A, il y, y a. Comment il s'appelle Evolve. Evolve, donc c'est ah. quoi ça C'est. Euh, euh, je sais plus quel team qui s'est barré. C'est pareil, c'est souvent des, des grosses boîtes, des mecs qui se cassent et qui ont du talent. Et. Euh, super jeu. Vraiment, moi, je me suis régalé. Il est passé en free to play. J'ai peut-être deux ans ouais, free to play. À un moment donné, je vais peut-être essayer de payer un truc. Parce que, tu que le jeu il reste jamais moyen de mettre un euro dedans, euh, il n'y pas de pareil, du coup le jeu ils ont dû en faire parce que c'est rentable, qu'après faire du free to play sans avoir de moyen de payer, donc forcément que c'est pas rentable un jour ou l'autre. Et donc comment qu'ils soit free to play euh, Le jeu se je fait 60 euros, au bout d'un mois ou deux plus de joueurs, c'est un jeu qui est asymétrique, on nécessite un mec qui joue au monstre et euh, quatre mecs qui jouent les chasseurs, assez rapidement les gens qui ne voulaient pas jouer au monstre, c'était très spécifique à jouer, étaient obligés de faire une joueur. partie monstre. Ouais. Euh, du coup après ils ont trouvé des méthodes de, de donner des points supplémentaires si tu jouais monstre, ils permettait de faire... Euh, une partie sur trois sans être monstre, si tu jouais monstre et que tu gagnais. Enfin, il y avait des trucs qui, qui étaient intéressants qui étaient mis en place. Mais le, le fait qu'il n'y ait pas de communauté et le fait que le free to play a un peu. Euh, bah, a bloqué les mises à jour. Déjà, t'as plus d'argent, de... les mises à jour, faire ta communauté. C'est dommage, t'as plein de jeux comme ça qui disparaissent parce que, bon, soit les développeurs sont abandonnés soit, soit, soit les Ouais, en après, fait,
0: c'est dur d'avoir et... un jeu game as a service qui, qui perdure dans le temps. Hein. Ouais, c est c est c est vraiment que ça le,
1: que bien Ouais, t'as avec GTA évidemment, et euh, qui, ouais. qui, a, qui a renforcé ça à coup de YouTubeur. Et, ouais. euh, et, et Ubi qui se déborde bien. Euh, Ubi, franchement, les Game as Service, euh, j'étais pas forcément fan du à l'origine. Et, et depuis Ghost Recon Wayland, tu sais que achètes un jeu, il te dure 2-3 ans parce qu'il est régulièrement remis à, à jour, et puis ça te demande pas d'argent en fait. Et, et les mises à jour, souvent, ils écoutent la communauté. Tu, tu vois par exemple. Ghost Recon Breakpoint, quand il est sorti, il y a plein de défauts. Oui, <rire> catastrophique. Euh, bah ouais, en fait, <rire> mon grand fan de The Division 2, gros grand fan de Ghost Recon, que euh, Breakpoint sort, je, fais, oh, je me régalais, je jouais de la simulation militaire comme le premier, et en fait non, ils ont dit non, non, on a fait un hybride, que les gens de The Division trouvent leur truc, les gens de Ghost Recon trouvent leur truc, et en fusionnant les deux, ça devrait faire un truc trop cool. Et en fait, Ghost Recon, a des particularités dans les jeux de simulation militaire, enfin, c'est pas une simulation, en tout cas, c'était arcade simulation, c'était cool. Euh, T'as un fusil, tu le gardes, tu l'aimes bien, tu le gardes. Et dans Ghost Recon Breakpoint, c'est en fait comme dans The Division. À chaque fois que tu vas ouvrir une caisse, t'as une arme plus puissante avec un niveau oh supérieur. Tu ouais. <rire> drop, tu drop et drop, et c'est pas la même arme. Tu, tu passes d'un pistolet un fusil à pompe niveau 10 à un fusil de sniper niveau 30. Et tu veux pas ne pas le prendre parce qu'il est trop bien et les monstres en face sont plus élevés en niveau, tu vois. Et, et, et donc pour revenir au Game of Service, Ubi, ce qu'ils ont fait, c'est gaufré, les gens sont pas contents. D'ailleurs le prix, tu le vois vite, quand les prix baissent très vite, c'est que oui. le jeu marche mal. Et, euh, et au niveau du Game Service, ils ont mis plein de choses en place pour que le jeu soit lissé, soit un peu plus dur, soit plus simulation. Sur... Et, et alors, le défaut, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un Ghost Recon avec deux pages de réglage. Tu peux être Ouais. Ouais, c'est Ghost Mais le gros avantage, c'est qu'ils ont écouté la communauté. Et finalement, aujourd'hui, il est rentable ce jeu, tu vois. Et, et ça, je trouve que c'est pas mal. Les un joli Game Service, tu
0: vois. Ouais, ils croyaient pas, pas du pas cette À, euh... à, à Remo Six Siege, à, au début début ah
1: mais c'est le truc leur en plus plus d'argent aujourd'hui au final ouais c'est
0: c'est euh, une tuerie parce que ouais. parce qu'il y a l'e-sport, parce qu'il y a les streamers parce que il y, y a du bah, ouais, gameplay le, le fait de rajouter régulièrement
1: des, des personnages en fait si, si tu voilà. mm, mm. si tu mets du nouveau en permanence bah les joueurs sont obligés de suivre, sinon ils sont perdus, c'est quoi ce personnage, qu'est-ce qu'il fait ah, la méta, Le connaître non, pour pouvoir se défendre, ouais pour connaître la méta et se défendre de ça, tu vois, ou, ou la pratiquer. Et non, non si siège, je, je, je sais pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est le plus gros ordre de chez Ubi. Hein. Et, euh, non, non, c'est… Ouais. Voilà, en Game Service, bah, à part GTA et, et Ubi, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'éditeurs de, 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 qui font ça, tu vois euh,
0: Team Fortress, ça s'est oui. vachement gaufré, enfin, il y a quand même un, une bonne période. Bon, ouais. Ou voilà, il y a... Pas de encore, joueurs, vachement pas de joué, joué, mais... Dernières...
1: Mais j'ai l'impression que c'est plutôt... C'est plus, plus occident, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont pas connu le jeu à sa sortie. Qui vont tomber dessus. J'ai l'impression que c'est plutôt tu vas être sur l'Inde, sur la, la Chine. J'ai l'impression que c'est plutôt ce marché-là qui tombe dessus. Même. Tu
0: penses okay. à, à vérifier Avec Ouais, c'est ça. Ça a révolutionné quand même, le free-to-play. Le... Alors moi, moi
1: je suis sur une communauté de, 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 de graphistes sur Polycount, Les premiers mecs qui ont fait les chapeaux pour Val, bah, vous n'y croyez pas, c'était des mecs euh, sur un temps perdu. Et Val a fait, bah, voilà, pour remercier, voici les dividendes de votre vente de chapeaux. Et sur la première semaine, ils ont eu 30 000 euros à diviser en 5. Combien <rire>
0: 30
1: 000 euros à diviser en 5. Et, et ça, ils l'ont vendu pendant des mois et des mois et des mois. Et après, ils ont fait plein d'autres chapeaux. Pour et après ça s'est ouvert à tout le monde et tout le monde a fait des chapeaux et ça a rapporté pendant mal, pas mal d'argent. Ok. Étrangement euh, moi tout à l'heure je n'ai pas fait de chapeau. J'aurais peut-être dû. Hein. C'est. Ouais.
0: Et d'ailleurs pour conclure à quoi tu joues en ce moment?
1: Euh... Si oui, 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 je me suis remis oui, parce que c'est vrai que c'est variable en euh, fonction du temps que j'ai. Alors tu vas rien, je me suis mis à un jeu qui est, est sorti, qui est Polytopia. Un jeu mobile de stratégie ultra, ultra simplifiée. Et, euh, sur son mobile j'avais pas trop le, le fait de jouer avec le doigt, il se trouve qu'il est sur PC. Et, et, bon, tu regardes le graphisme, tu regardes un peu tout, c'est un, un peu naze, mais, mais en fait, le, le, les boucles gameplay de ce petit jeu stratégique autour partout, ça marche bien. Tu, tu, tu copies une partie en 3 minutes, en format mobile, ou augmenter le nombre d'ennemis, la taille de la carte, euh, les difficultés pour jouer, euh, Bon après j'ai testé une partie d'une heure, à... c'est tellement ouais. simplifié au bout d'une ouais. heure tu t'ennuies quand
0: même. C'est est un 4x, est un... je vois un, un vue isométrique, c'est ça ouais, C'est ça, ouais. Oh, The Battle of Polytopia, c'est ça
1: Ouais franchement il est cool, c'est ah, les okay. jeux de stratégie c'est pas mal c'est très moche
0: ça a l'air hyper simplifié mais je pense que ça marche bien avec les jeux mobiles où t'as pas trop le temps où tu joues par ouais
1: c'est 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 j'y ai plus si tu veux pour jouer à mon steam parce que le seul que j'ai joué c'est Mais polytopia ouais quand j'ai 5 minutes tu vois tu vois là si on n'était pas en partage vocal qu'on discutait en partage vidéo tout ça c'est on ouvrait un polytopia pour tu vois comme tu faisais un solitaire des fois en discutant c'est guère plus compliqué que ça en fait ok ok intéressant qu'est-ce sur steam j'ai joué Quoi ouais, tu... Ah, Kingdom to, to Kronz, je sais pas si tu connais, euh, Sea aussi. Ouais, j'ai joué euh, avec euh... des potes, hein. mais ils
0: joue jouent plus, je ne veux plus. Ah bah si tu veux qu'on joue, longtemps de temps en temps. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'ai joué Des trucs un peu plus anciens, Rocket Birds, c'était pas mal ça, c'était euh, les Pays de Let's qui faisait ça. Un, un, okay. un jeu de tir, genre la Metal Slug, mais tu joues des poulets, très très, très drôle Comment à jouer. Mais euh, Rocket, Rocket Birds. Euh, Rocket Birds Ouais, ouais les, les oiseaux Rocket, ouais. c'est pas mal ça. Euh, J'ai lancé Team 2 il n'y a pas très longtemps, On est déçu que ça n'a pas bougé à enfin, déçu ou pas, mais, mais le jeu n'a vraiment pas bougé à Naïota. Euh, on aurait espéré que Valve fasse au moins une mise à jour graphique, tu vois, c'est pas le cas. Euh, Metal Slug 3, ça c'était pour faire découvrir à mon fils que c'était Metal Slug. Euh, Little Nightmare 2, alors ça c'était il y plus longtemps, la semaine dernière. Pas le mois dernier, pendant l'avril, là. Des jeux. Oublie Life, c'est un jeu qui est qui, 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 pour les petits. J'ai joué au
0: grand-fils. Euh... Est-ce que tu as un abonnement, style Game Pass Xbox Game Pass ou... Euh.
1: Non, non, non. Euh. Il se trouve que je suis dans un jury, d'un... jury international de jeux vidéo, et il me file des clés à foison ces temps-ci. Ah ouais, sympa et du coup, je me retrouve avec un drop de, 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 de 50-60 clés. Et du coup, c'est un fameux jeu. Et un jeu que j'ai eu aussi, euh, par ce biais-là, c'est Radio Commander. Il est vraiment top. Voilà. C'est pareil, c'est parti des jeux chelous que j'aime bien la stratégie. C'est un... Euh, un officier de radio pas dire du Vietnam, mais toi, ton objectif, c'est de prendre des informations de tes troupes et de positionner les jetons au bon pour Et en fait, tu donnes l'information après l'état major de tiens, des mecs là, des mecs là, des mecs là. Et ça change. En fait, ça ajoute stratégie, mais t'es pas vraiment cœur de l'action. Ouais,
0: c'est un, peu le gameplay du commandant, quoi, qui va chapoter un petit peu tout, qui va pas aller forcément au Ouais,
1: ouais, voilà. Et ça se fait qu'en audio, en fait. Alors, t'as pas de doublage français, c'est en anglais. Mais du coup, t'as un effort qui est fait du sur le jeu d'acteur audio. Et, okay. rigolo. Sinon, moi, ouais, je sais pas si tu connais ça, hein, Speedrunner from L. C'est très moche, mais c'est bien sympa. C'est un jeu où tu dois faire définir des niveaux en moins de 9 secondes, et du coup, t'as une armée de niveau.
0: <rire> ah ouais? Ouais c'est un bon concept ça. Et...
1: Ouais franchement euh, du coup leur level design, alors on s'en inspiré pour un, pour un projet. Euh, le level design est et, et, du coup est super pointu parce que tu dois pouvoir avoir une visibilité, une lecture du... du niveau qui est extrêmement rapide. Et si possible pas faire 30 fois tu vois avant de comprendre ce qui se passe et enchaîner. Ouais, pas en c'est enchaîne. un peu et...
0: l'univers le... de Doom euh... Ouais, ouais
1: euh... voilà c'est ça. Avec ouais. des graphismes d'époque de Doom je pense aussi tu vois. Mais t'as pas besoin de plus en fait, ça, ça, ça nécessite une lecture rapide, tu, tu enchaînes, et, et il est cool, les 3 C sont très très bons en fait. Et... Chaque tes de niveau tu chopes un, un, un espèce de, 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 de modifier qui permet soit de téléporter, soit de lancer des boules de feu. Euh, après je sais plus, il y a plein de choses, tout c'est sympa. Euh, sinon ouais pour finir avec les jeux que je joue, il euh, y en a un que, que t'as dû jouer qui est au top, c'est ETEX2. Oui, ouais. Ça a été mon gros mon gros et T'as un niveau un peu moins, mais, mais, mais il est vraiment bien pensé. Tu dis comment des développeurs ont pu garder autant de gameplay exotiques dans un même jeu C'est justement faire.
0: Il y a de la variété, ouais, effectivement. On s'ennuie jamais vrai. et c'est toujours des surprises et c'est ça que j'aime dans, dans C'est ces comme autres. si
1: t'avais une espèce de, 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 ouais, de, 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 de cumul d'une de vingtaine de mini-jeux et tu peux enchaîner ces mini-jeux les uns après les autres. C'est vraiment simple.
0: Avec de la coop et, euh, et y a des petites ouais, ouais, scènes marrantes que t'as ouais. avec ton, as, la personne à laquelle tu joues. <rire>
1: Voilà, là, là. Il y a une narration qui est vraiment très intéressante, mais surtout ouais, les, les scènes de gameplay en coopération, elles elle t'oblige à t'engueuler en fait, c'est rigolo, oui. c'est bien maîtrisé, tout est maîtrisé dans ce qui se passe dans le savon et dans le jeu, c'est trop bien fait. Ouais, les intentions le sont motivés. en tout
0: cas bien, bien respectées et réussies ouais. en tout cas. Ouais. Ouais, euh, sinon, coup de cœur, récemment, euh, c'était euh, quoi déjà C'était euh, My Name Pedro, l'icône de la banane. C'est un, ouais, un, ouais, 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 un ouais. shooter scrolling euh, avec du, du bullet time. Et euh, moi j'adore oui, ça avec potes de max. C'est Shank
1: version banane, c'est ça
0: Tu vois, Shank <rire> chanqu... Ouais, Shank, chanqu... c'est euh, très beat'em up. Alors ouais, ouais. Street of Rage, là, c'est shooter comme le, le poulet que tu m'as parlé tout à l'heure, le jeu de shoot. Un petit, oh, un un cool, petit peu comme cool. et tu des, des touches pour faire des figures, pour esquiver. Très simple mais hyper efficace, et l'expérience est suffisamment euh, cool pour, pour quelques heures suffisantes. Voilà. Ah, tu
1: peux jouer plusieurs heures, c est, c est, c est, le gameplay te le pas au bout de quelques minutes
0: Bah ben non, parce qu'il y a toujours de la variété, il euh, y a toujours des, des ennemis supplémentaires, des armes supplémentaires, des façons d'appréhender de, 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 ah, cool. les scènes, euh, la voilà, difficulté est quand même bien croissante, donc euh, voilà, le challenge est toujours là, et puis il y a de l'humour aussi, beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Bah, tu vas être une banane. Alors, c'est pas une banane, c'est une banane qui t'aide. Tu sais pas pourquoi, mais c'est une banane qui parle, qui t'aide, qui, qui, qui balance des dialogues à la con. <rire> tu sais pas. Bon, mais c'est sympa, donc je te le conseille, je, conseille, je, 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 je le conseille d'ailleurs. Je Si ça. tu l'as dans ta liste de clés, non,
1: non, je pense pas. Euh, je vais regarder parce que c'est vrai que je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais, euh, un peu sceptique bah, au y début,
0: y une... mais euh, je pensais que j'allais trouver je, un truc je, hyper euh... classique, mais voilà le, le feeling là. Et ça fonctionne quoi. Bien kiffant. Qu euh, ok, bah il est déjà 20h22, donc euh, je pense que je vais te libérer. Pas de souci. Et puis, euh, puis, on se dit à une prochaine. Peut-être au okay. euh, push peut start ou autre. Et puis. Euh, euh... Ouais.